No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Cabritas. Por favor. Por favor. Recuerde que nos puede escuchar amablemente, nos puede acompañar. O nosotros los podemos acompañar a ustedes sí, a través de es. nuestra plataforma de Spotify, arroba sin cabitas, por favor. Y por supuesto también eh, arroba radio una. ¿Por sí. qué? Porque somos un ah, programa sí. que de pertenece a la, la radio, <risa> radio de la Universidad Andrés Bello. Sí. Isaías, ¿cómo estás? Muy bien. Qué sí. gusto verte, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte. Aquí preparado y dispuesto para hablar de nuestras películas. Una nueva aventura en Six Cabritas, por favor. Tercer capítulo de la segunda temporada. Sí. Contentos, felices y dispuestos a hablar hoy acerca de esas canciones. Exacto. Aquellas melodías que te hacen transportarte en tiempo y espacio hacia algún lugar. Y de repente dices, oh, esta canción es de una película. Como por ejemplo, señor maestro, póngame el tema número uno. A ver. Y dice, vamos a rellenar. Y dice... Mira lo que estábamos escuchando, Isaías, por favor. Eh, esta es una de mis películas favoritas. Lo hemos, lo, la hemos repasado, sí, en alguna, la hemos repasado en alguna oportunidad anterior. Estamos lupeando sí. contenido. No, la verdad no, esto es todo contenido original. Siempre progresando el, el contenido. Yo soy tu amigo fiel. Isaías. Sí. Yo soy tu amiga fiel. Tu amiga fiel, somos inclusivos. Sí. Está bien, me gusta. Eh, es una película de 1995, del, van en la cuarta eh, película. Bueno, tienen hartos como estas animaciones o estos cortos, que también están en Netflix, pero sus películas oficiales son cuatro. Eh, ¿La última la viste? viste? Por supuesto. ¿La cuatro? Por supuesto. Qué pena. No vamos a, a revisar ningún tipo de adelanto de la sí, película. Sí, no vamos a hacer spoiler porque igual ha pasado poquito tiempo, entre comillas, desde que... Pero lo, recordar que, que si viene algo que hemos tratado en, en capítulos anteriores, los puede escuchar, como ya les mencioné. Están todos, todos, todísimos en... Spotify, arroba sin cabritas, por favor. Eh, esta película es, es tan interesante porque va creciendo contigo. Sí. Entonces, todas las personas que empezamos a ver Toy Story desde la 1, hemos ido progresivamente avanzando en nuestras vidas a medida que también la película va avanzando. Pero, ¿por qué, por qué este soundtrack? ¿Por qué estas canciones eh, se vuelven tan eh, pegajosas o tan representativas de, de la vida de, de nosotros los que compartimos y crecemos con películas como Toy Story. ¿Qué, qué es lo que tienen estas canciones? Es que es, ahí funciona la, la memoria auditiva. Entonces nosotros eh, lo que hacemos es relacionamos la canción con lo que estamos viendo. Entonces la combinación de ambos, cuando vemos, o sea, escuchamos eh, la canción, o a veces los primeros acordes nomás de la canción, es como, ah, es la sirenita. O esto es, eh, no sé, Toy Story. Que tu historia, esta canción es muy conocida porque la versión en español eh, salía en la película y la repetían un par de veces, la uno. Y además uno como era chico, ponían las canciones que eran como más lentitas, como muy de niño. Y ahí te quedabas pegado. Po. En mi caso, mi papá eh, le gusta mucho tu historia. Entonces, con él cuando salían las películas las compraba al tiro y las veíamos. Y la canción la cantaba, porque mi papá canta y, y él, él cantaba las canciones. A mí lo que me pasaba es que mi papá era muy fan de, de comprar lo, los CD de yeah. las bandas sonoras. De todas las películas, en realidad. No solamente las películas como animadas y nada, sino que si de repente veíamos, no sé, 
eh, Armagedón compraba, compraba el soundtrack de Armagedón, o si sí. veíamos, hasta, hasta hoy en realidad lo hace. Eh, recuerdo mucho que yo tenía como 14, 15 años y eh, no, nos hicimos muy fanáticos de Hans Zimmer en, en esa mm. época. Eh, mi papá muchos años antes que yo. Y, y pasó que Piratas del Caribe, eh, fue la música estaba eh, compuesta por, por Hans Zimmer justamente, y había alguna, algunas canciones dentro del CD que las utilizábamos para... Eh, por ejemplo, ya vamos a ir al supermercado, la canción número 15. Y, y yo sabía que la canción 15 era solamente para ir al supermercado porque claro. eh, cuando estábamos allá en, en, en La Serena eh, hay como una, una como un desnivel en el, asfal, en el asfalto, en la, calle. en la calle. Entonces mi papá ponía como la canción número 15, después empezaba a acelerar y bajaba este asfalto rápido y era como una montaña rosa. Entonces yo ahora veo la película y es como, ¡ay, mi papá! Una montaña de emociones. Entonces, yo creo que en realidad la, la música en general te, te ayuda a transportarte a, a, a distintos niveles de, de tu infancia o distintas realidades también, o, o te hace acordarte de, de personas, de situaciones, de momentos. Eh, y, y eso de la memoria auditiva es súper cierto lo que dices tú, porque también eh, apela mucho a la memoria emotiva. Claro. Entonces, eh, uno va, escucha un tema y, y te transportas. Te transportas. Te transportas. Uy, sí. Pero pasa lo mismo con, eh, como un ejemplo, con el olfato. Hay ciertos olores que nos recuerdan ciertas cosas o a personas. Qué difícil eso, sí. Ay, aquí puedo Porque contar uno una... tiene memoria de olfato, po. O sea, tiene memoria sí, de olfato, pero... pero no es visual, claro. entonces... Eh... No, no puedo, yo no puedo decir, ay, mi mamá vuela esto, y sentir el olor al tiro. ¿Puedo contar una infidencia? Por supuesto. Eh, estoy así. No, entonces no. <risa> no, una pequeña infidencia. Ah, ya sé que va a contar. Sí, adelante, ¿Sí? no hay ningún problema. Soy un ya. libro abierto para el querido auditor. <risa> Un ejemplo para pa ejemplificar esto. Con un, ya... un ejemplo para ejemplificar. Exacto. Mi lengua. Eh, aquí a Verónica le gusta el olor a recién despertado. ¿Y cómo le digo yo eso? Olor a tuto. Olor a tuto, el sí. Olor a tuto. Eh, yo creo que mucha gente puede coincidir conmigo. Bueno, igual depende, ¿no? No sé si el olor a tuto viene después de un carrete y claro, no te has no. bañado en dos días y quedaste inconsciente y te intoxicaste con alcohol y, y despertaste con algo todo pegado. No, claramente te, no. Te, después te subiste a la línea 5, te bajaste en baqueano. Claro, no, no, no. Algo así como que no... Ese olor a tuto no es el que yo me refiero, sino que eh, un olor, no sé, peculiar. Yo, yo lo asocio un poco más a, a, a los bebés, a digamos. Los niños, sí. Lo asocio un poco más a mi hermanita y etcétera. Y cuando ella duerme, como que su, su pH expele como un claro. olor muy relajante, en realidad. Es como, un saludo. Claro, un saludo allá para, para toda mi familia del sur. Sí. Pero eh, en realidad, claro, no, lo que yo te decía es que, que no existe un, un recurso, digamos, de olfato para traer directamente a la memoria como instantáneamente. No es como yo diga, no es como que yo te diga, oh, quiero, oye, oh, es que el negro huele tan rico. Oye, ahora estoy oliendo como huele el negro, como, como pasa con la memoria emotiva, que de repente claro. tú te imaginas algo, generas una, una película, una escena en tu cabeza y, y empieza como a pasar casi en diapositiva claro. en, en tu memoria. Eh, algo que trata también, eh, y es muy interesante analizar, una película que se llama El Perfume. Claro. Eh, el Perfume analiza esa psicopatía del olfato de un muchacho que eh, tiene un olfato eh, extraordinario, sobrenatural, claro pero que lo que él quiere efectivamente es descubrir la forma de poder conservar el aroma de las personas. Claro. Y eso como no se puede, empieza ahí su vida delictual eh, intentando conservar el, el olor y, y digamos, la esencia de, de los seres humanos que a él le gustan. Entonces me, me parece muy, muy interesante que... Esa es como la, la, la versión dark de lo que te pasa a ti. Lo sí. tuyo es súper... 
de algún día voy a empezar Tierno, a matar niños. Claro, eso ya es el otro Asesinar niños para guardar su arma. <ríe> el perfume sí. 10, aquí en sí. 2019. Chilean versión. <ríe> la versión la chilean. La versión chilena, sí. Adiós. Adiós. Buenas claro. tardes. No, eh, pero bueno, estábamos hablando de Toy Story. De sí, lo, a, algo que, que, que recuerdo con Toy Story es que usan la canción que escuchamos al principio. Yo soy tu amigo fiel. Y, pero hay muchas versiones. O sea, está la versión de voz, cuando voz está como español. Y le canta así. Yo soy claro, tu amigo Claro, cuando en, en una escena como que le, le aprieta mano un, un botón. Sí. No, lo reinicia. Le lo reinician reinicia como la configuración. Y queda en español de España. Tín, 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 tín. <ríe> Pero ese es una, un, un buen recurso que se puede usar, que lo hicieron igual en hartas en harta películas, como en Coco, con Recuérdame, que también tenía distintas versiones a través de la película. Dentro de la misma película, claro. Eh, Miguel cantando solo, claro. Miguel cantando con la mamá Coco, eh, sí. el, el abuelo de Miguel la cantando. La versión del papá. Claro. Entonces, sí, papá, papá claro, era el abuelo, <risa> el, el abuelo claro. técnicamente, bueno, ahí tenía como toda una línea familiar. Pero a mí lo que me pasa eh, con esta memoria emotiva es que a mí de verdad hay canciones que me duelen y me duelen el corazón. Eh, <risa> ¿Y por qué te digo esto? Porque hace poco se estrenó el live action, ¿Ya? De, o la, live action, live como action. quieran decirle. O live action. Eh, o live action, da igual, eh, de The Lion King, la el rey <risa> de la película del año 1994. Eh, la versión una, 2019. Sí, una de mi, mis películas favoritas, un gran, gran remake. Cada vez que tengo una posibilidad nueva de poder ver alguna otra obra relacionada con El Rey León, voy siempre de cabeza, me lanzo. <risa> de encéfalo. Sí, de encéfalo me lanzo. Lo que sí, la vi en inglés. Y en algún yeah. momento, en alguna temporada pasada, dijimos, eh, vamos a ver estas películas en inglés y en español. Claro. Tú la yo, viste en español, yo la vi en, español. Yo la vi en inglés, y ahora sí. quiero que entremos en una especie nosotros de Nosotros no hemos conversado esto, nosotros... No, no, no habíamos planeado esto de... Vamos a, a, a ver, ¿qué, qué pensáis tú? Mira, me, me pasa que en la película de 1994, recordemos que eh, el letrista Tim Rice fue el que se encargó de, de ponerle las palabras correctas eh, a, la, a la película. Recordemos que también está la participación de Hans Zimmer y de Elton John. Eh, son canciones que son muy representativas para la película. Entonces, claro. eh, pensar hacer un, un live action eh, sin, sin este elemento musical... Eh, hubiera sido un, un error. Sí. Ahora, me pasa que uno está acostumbrado a la versión español-latino porque eh, fue como la más popularizada acá en, en Chile. Y, y pasa que eh, uno se transporta a ese timbre de voz, mm. a, ese, a, a ese tono en particular, que en realidad son voces que quizás ya maduraron y mm. ya no tienen exactamente el mismo claro. timbre de voz. Me pasa que elegí verla en inglés porque era la única función disponible, no, porque eh, quería intentar eh, representar un poco más realista aún de lo que ya es, porque en realidad el nivel de detalle que se logra sí. en, la, en la cinta es bastante impresionante. Claro. Eh, quería resaltar un poco más el realismo y, y con eso me, me pasó que me encontré con una Rihanna que hace la voz de Nala, que, que emitía cierto, mira, va a ser muy quizás muy loco y muy, eh, muy talk de mi parte, eh, pero te digo que Rihanna, que es la que hace la voz de Nala, empieza una interpretación, una, una canción, hay solamente una canción nueva original de, de esta cinta, y empieza a cantar, y lo que me pasa con ella es que hace vibrato, mucho vibrato. Es Beyoncé. Beyoncé, perdón, Beyonce. sí, tienes toda razón, es Beyoncé. <risa> eh, 
hace un vibrato. Claro, Entonces lo que, que me pasa, es... lo que me pasa con Beyoncé es que, claro, ella canta muy bien en vivo, etcétera, eh, tiene canciones que son muy populares, que uno en realidad las reconoce por eh, su, su forma, en realidad uno escucha ese vibrato y dice, sí, sabes que sí, es Beyoncé, pero eh, al momento de ver a una leona cantar con vibrato, pierde para mí la verosimilitud. Sí, un poco. Yo sé que estoy viendo a un león y a una leona... Eh, conversar y luchar y hablar claro. y mover la boca. Yo sé que eso no pasa en la vida real, que es fantasía. Claro, eso es un poco ya de fantasía. Entonces lo otro sería demasiado demasiado ponerle. Por mi parte, eh, yo la vi en español. Las voces eran bastante parecidas a la versión anterior. Eh, no se confundía tanto. Eh, pero también me pasó algo similar, porque igual las voces a veces eran muy poperas. Como muy... Eh, muy Puyo muy... Fuentes, dilo, dilo. <risa> no, pero como decidí, como, no como un musical o como una película con música, sino era como una canción de un disco y era demasiado, das lo mejor de ti cantando. Entonces sí, esos vibratos que también se ven en la versión en español, eh, igual confundían un poquito. Pero en general las canciones a mí me, me gustaron porque... Trae demasiados recuerdos verla en español porque siempre la vi en español cuando chico. Entonces, eh, escucharla, eh, igual es, las canciones no eran exactamente las mismas. Entonces, no era como que sacaron eh, las canciones ya armadas de la película anterior y las pegaron acá. Pero tienen algunos detalles que igual son bonitos. Pero sí. son muy poperas en algún momento. Sí, me pasa eso. Me pasa que, que siento que si no es exactamente igual a la original, me va a producir un rollo. Como yo no la no. había visto eh, en español, preferí innovar y aún así eh, lloré como un bebé, como un baby. Eh, sí, de hecho, tuve que ir, por supuesto, al, al cine con, con mi papá a ver la película y en, en, en la escena en la cual... Eh, Scar como que se lleva a Simba y le dice que prepare su rugido, etcétera y uno claro. ya sabe lo que se avecina y sabe que Mufasa lo va a ir a salvar, etcétera me pasa que empieza esa, esa, esa música como muy tenue y va encrechendo por supuesto sí. a lo largo que pasa la escena y ahí yo, yo creo que me destruí, más encima una anécdota súper <risa> super estúpida pero eh, yo la vi en 3D en IMAX 3D, yeah. todo era mucho más real, yo quería sentir el pelo en mi cara ya. Yeah. ¿Lo sentiste? Por supuesto. Yeah. Sí, siempre. El Era agua el también. De la las señora cascadas. Del sí, la señora del frente. Y, y lo que pasa es que en, la, en las salas nuevas de IMAX, en mis tiempos eran estos letras de cartón con, <risa> claro. con el rojo y el, un ojo azul y el otro rojo. Pero bueno, pues igual fueron progresando los lentes, pero me pasó que me pasaban unos lentes que eran como estilo eh, como soldador. Sí. Ya eran muy grandes y tenían como una goma por dentro, entonces se pegaba la cara. El punto es que yo empecé a llorar. Y, y las lágrimas no caían para fuera de los lentes. Entonces, me tenía que sacar los lentes de repente. Para llorar tranquila. No, y para que saliera el agua. Porque en un momento como que mi ojo se fue tapando de lágrimas. <risa> ¡Qué dramático! ¡Qué dramático! Y así como mi ojo se fue tapando de lágrimas, te puedo decir que en otra de las películas que me pasó fue nada más ni nada menos que en Armagedón. wow ¡Qué gran película! ¡Gran película! Como hacemos el twist ahí. Y ya que estamos hablando de la música... Eh, una de las grandes bandas de, de rock de los últimos tiempos, Air Smith, eh, fue la protagonista en este gran soundtrack eh, de la película Armagedón, protagonizada por Bruce Willis y por Liv Tyler y también por Ben Affleck. Eh, y en realidad esta película no solamente es famosa por la química que existía entre Ben Affleck y Liv Tyler, sino que también porque 
Steven Tyler, que es el padre de Liv Tyler, estaba trabajando eh, efectivamente en esta película, que fue uno de sus grandes hits eh, cinematográficos. Entonces, lo que me pasa con esta canción es que me recuerda, uno, la típica frase que vuelvan los lentos. Claro. Típico. Sí. Y dos, eh, el, el dolor y también esa, esa relación de, de ver a, a tu padre sacrificándote, o sea, sacrificarse por, 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 tu, por tu bien emocional, digamos, para salvar eh, al amor de tu vida y para enfrentarse eh, a todo ese tipo de, de, digamos, de imprevistos que te pueda presentar el universo, el espacio, como en esta película. <risa> y pasa que, que uno se transporta. Pues. La música, sí. te, la canción hace que te transportes. Igual yo escucho eh, I Don't Wanna Miss a Thing, que es el nombre de la canción, y, y sí digo así como, ay, Bruce Willis. Pero igual me, me transporta <risa> un poco al, a, la, a la película en sí, pero sí. también tam, un poco como a, a momentos más personales. Creo que la canción después se convirtió en una canción tan popular que, que no era necesario como recurrir a la película. Claro <risa> A mí me pasa que hay Hartas películas que también me hacen eso No me recuerda Instantáneamente a A la, a la película Sino como a, los, a algunos personajes Por ejemplo Con Indiana Jones Obviamente la película se llama igual Pero me imagino a la cara de, de Indiana Jones Como que ese es el recuerdo que, que viene a mí O en Star Wars Eh... Me imagino la nave, o sea, como... Eh, lo que primero viene a mi cabeza no es como Star Wars la película completa, Con la letra, sino... viendo así como sí. todo en cámara lenta, cuando recién está apareciendo la historia. Eh, pa sí, pasa que cada, cada película tiene como su, su representación musical y es tan importante porque siento que la, la música dentro de la película le da el, el alma, le da, le da la vida... Claro. A, a la producción, independiente de que existen producciones que, que no son musicalizadas y que en realidad no, no lo necesitan. Tienen silencios blancos, que se les llama claro. en el cine. Tienen estos silencios que aportan mucho a la película. Por ejemplo, la, la, la semana pasada estábamos hablando de una película de los hermanos Dardenne, eh, eh, El Hijo. Sí. Y esa película en realidad no, no tiene mucha, mucha musicalización. Eh, es muy cruda. Claro. Porque en realidad intenta representar que la vida real no es musicalizada. Claro. En realidad en la vida real no, no, no has escuchado una canción tierna que, que sea como que te sirva para apaciguar los momentos malos. A, a menos de que en realidad te pongas audífonos y podáis... Buscarla tú. Buscarla tú. Claro. Pero el resto de las películas, ¿por qué son tan, tan interesantes? Porque uno se transporta también en el cine mediante la música. Porque uno se cree el actor. Claro, también. Entonces pues te ponías audífono, escucháis I don't wanna miss a thing, que está sonando ahora. Sí. Escucháis I, I don't wanna miss a thing y decís, oh, voy caminando el espacio, paso lunar, <risa> ahí como estúpido saltando en el metro y la gente te mira. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Ah, debe, debe ser por armagedón. Eso es, eso es. La gente lo, lo nota al tiro. Claro. Otras canciones, por ejemplo, no sé, Dirty Dancing también. Eh, no hubiera sido lo mismo sin The Time of My Life. Claro. O sea, Patrick Swice bailando el movimiento maravilloso cuando la sube sobre sus brazos y después empiezan a girar, que después la abraza. Está hasta en el jazz dance esa canción. Claro, y, y en realidad es eh, icónica. O también Ghost. Claro, cuando, la escena. Claro, Ghost la, es la escena. La escena <risa> mítica, en realidad, trascendental de, de la historia del cine, de las películas románticas, drama romance. Claro. Eh, también ahí tomando a, a Patrick Swice con una Demi Moore, con un corte de pelo maravilloso, yo siempre he sido fan del corte de pelo de Demi Moore de, de la película Ghost, pero ahí haciendo el jarrón de Greda. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuántos remixes existen acerca del, del jarrón de Efectivamente. Greda? Efectivamente. Con la canción de Ghost. Sí, pero 
me quería aportar a otro de esas películas que no necesitan eh, la música. Tenemos a, a Roma. A Roma que eh, estuvimos hablando la temporada pasada. Sí, de Roma, con Cuarón. Con Cuarón. Y es una película que apela a lo mismo. Eso de quiero que ustedes sientan como lo que se están sintiendo los personajes. Además, recordemos que por el guión habían varias partes que ellos tenían que improvisar. Entonces te hace sentir efectivamente lo que están pasando. Pues el ruido de los autos que pasan por afuera, no sé, una llave corriendo, se prenden las luces y se escucha. Los pasos en la casa. Y eso le da un dramatismo distinto. Esa, eh, la película Roma tiene un soundtrack, pero que está inspirado en la película. Que no está hecho como... para que No era la música que sonaba de fondo, porque no había. Entonces... Y eso es otra cosa. Te, si escuchas el soundtrack, te hace como un... Eh, te guía a través de la película, aunque la, las canciones no sean directamente las que aparecieron en la película, el soundtrack está hecho de una forma que, que te guía a través de las mismas emociones. Entonces, encontré que podréis poner esas canciones mientras veis la película y tiene totalmente sentido. Claro, uno puede hacer como su autoeditor y productor claro. musical dentro de la película de Roma. Bueno, eso eh, configura harto una, una estructura más bien aristotélica, digamos, que es como el, el, el estilo musical, eh, lo que plantea la estructura dramática aristotélica, recordemos que es que toda historia tiene un inicio, un desarrollo y claro. un final. Entonces, esta, estas canciones que bien tú dices, que son eh, creadas después en vista y paciencia de claro. la película... Eh, generan este arco dramático quizá emocional que mucha gente en su momento también criticó. Claro. Eh, ahora, ¿es considerado quizá música también que no exista música? Yo creo que sí. ¿Es parte del silencio eh, colocar música dentro de una película? ¿Se, ¿Se entiende lo que estoy preguntando, verdad? O sea, sí. una película que tenga silencio, ¿es considerada musicalizada? Porque yo el silencio también lo puedo considerar como música dentro de una película. Claro, o sea, si lo que tomamos como música se supone que son... A acordes que sean agradables ves ah, esta, esta definición eh, acordes agradables al oído y además que lleve algún tipo de ritmo quiere decir que si no existe un ritmo constante o que se repita no se le debería considerar música técnicamente pero igual si lo, lo ponemos en perspectiva un poco claro que sí porque muchas veces cuando estás escuchando o viendo una película y escucha la lluvia de fondo eso te da un ambiente que te transporta instantáneamente a... Eh, debe hacer un poco más de frío porque está lloviendo. O, o en tu cabeza asumes que, que, un ejemplo, si aparece una playa y gente en bikini, va a asumir que hace calor. Entonces, aunque esos recursos no estén musicalizados, yo creo que igual pueden aportar de una forma muy rica al ambiente de la escena. O sea, yo... Podría considerarse, creo yo, igual como música, aunque técnicamente no debería ser. Yo creo que una Pero... de las cosas más, más importantes, así como tú dices, de, de, de la música como tal, es la construcción de la música en base al mensaje que tú quieras entregar. Uh -huh. Que es exactamente lo, lo que estás diciendo tú. O sea, tra traducido a la vida es como en realidad contextualizar al espectador eh, sobre lo que está viendo. Porque uh -huh. eh, me pasó que para la universidad, por ejemplo, estaba algo, una infidencia. Para la universidad teníamos que crear eh, un cortometraje. Eh, en realidad eran tres escenas, que sí uh -huh. puede considerarse como un cortometraje, pero eran tres escenas donde había que situar a un personaje en distintas situaciones. Y, y pasa que al momento en que estaba compaginando el cortometraje, lo, lo, lo grabé de distintos ángulos y sonaba una taza. 
de fondo. Entonces yeah. uno normalmente toma este, este como audio que en realidad que es el video más largo que uno va a utilizar y después va como intercalando distintos planos de distintos ángulos para que no sea tan monótono la, la toma. Y sonaba una taza constantemente. Y después cuando quería intercalar la otra escena, no me calzaba el sonido de la taza con, porque era otra otra grabación entonces es súper complejo eh, y también lo podemos ligar con los errores mismos de continuidad que hablábamos claro. la semana pasada también eh, que en realidad eh, compaginar el sonido de una película y lograr que tenga un mensaje que sea coherente con la historia que se está con, contando también es todo, es todo un trabajo claro, hablando de que es todo un trabajo imagínate cómo yo sé que por si ustedes no lo saben eh, Verónica toca toca y canta. Entonces, un artista, estamos con toco, ella. Toco, toco, toco. Guitarra, tocas batería, tocas bajo, ¿no? También. Sí, sí. muchas gracias por, sí, para, dar, por la aclaración. Dar mi currículum. <ríe> Pero imagínate tú como una persona, un músico, eh, te dicen ya, tienes que ayudarnos a crear la, el soundtrack de la próxima película de Star Wars. Imagínate el cerebro que. Sí, en realidad que, yo que creo que... Debes tener para... Yo creo que tienen que ver la película sin nada, o sea, solamente con diálogo y, o con el mismo guión y empezar a pensar como, oh, ya. Yeah. Es que hay, hay, que... Sala, hay salas de sonido, po. Claro. Entonces ven, ven la película y, y van junto con el director, por ejemplo, no sé, ya John Williams está viendo la película junto con el director y, y el director también va guiando ese... Sí. A menos de que el director tenga como toda la confianza en el compositor y diga, ya sabes que te entrego la película, <risa> lo que quieras. Que muchas veces pasa que a veces en, en producciones cinematográficas eh, los directores entregan el, el producto y confían tanto en, el, en la trayectoria y en el trabajo del, del compositor, como pasa, por ejemplo, en Piratas del Caribe con Hans Zimmer, que uh -huh. le, le entregan el producto, pues Hans Zimmer lo devuelve un producto final, le hacen un, un par de correcciones y tenemos Piratas del Caribe con una gran producción musical. Claro. Eh, pasa que se sientan en una sala y empiezan a cranear. Claro. Y empiezan a cranear. Y ahora, yo creo que cuando, cuando recién esto parte, quizás en los años 60, eh, con Star Wars, cuando esto recién parte, yo creo que partir de la nada es lo más complejo. Sí. Porque ahora las nuevas producciones te tomas de algo. Te tomas de algo y puedes generar algo nuevo. Es mucho más fácil, creo, eh, progresar algo que partirlo de un cimiento de cero. Claro. Ahí Entonces, en realidad, ahí se ve el, el talento, como tú dices, del... Sí. Del, yo, no, yo no sé si podría ser... Eh, tendría que intentarlo, tendría que un día claro. sentarme a apretar botones, porque ahora ya, imagínate, <risa> más, más encima igual ellos tienen un montón de recursos y tienen un montón de, de, de formas de poder eh, llegar al, al resultado que tan esperado que quieren. Y muchas veces, por ejemplo, John Williams en una entrevista que leí hace un par de años atrás, eh, decía que, que la, la, la música que él componía estaba primero en su cabeza y él decía ya, esto tiene que sonar así, esto, esto me... Me tiene que causar eh, temor, esto me tiene que causar eh, rareza. Esto no suena a la rareza. De repente iba a la cocina y sentía como escucha, como se escuchaba el sonido del cuchillo, por ejemplo, mm. al, al chocar con un plato. Y decía, ya, esto podría sonar así, esto, ya, pero se supone que ya, si yo estoy, no sé, en la galaxia, estoy en el espacio, si estoy en una pieza, y empezaba a progresar y a progresar hasta que llegaba un resultado final. Después se sentaba en un piano y empezaba a componer. Claro. Sí, yo creo que ya una mente maestra y Eso un, ya otro nivel. un lado del cerebro que que quizás todos podríamos llegar a desarrollar, claro. pero que no le ponemos tanta... Yo creo que actualmente eso, ese proceso creativo sería ocho veces más lento con nosotros ahí. Probablemente nos terminaríamos hablando de alguna cosa y nos vamos a desviar de la canción. Eh, pero sí, pues son mentes creativas. Ya yo creo que eso es otro nivel. Además es otro estilo de, de, de música, porque eh, la idea es generar ambientes con ella. 
Entonces, debes tener un otro tipo de, de cabeza. Tienes que ver la música desde otra perspectiva, yo creo, para lograr componer ese tipo de cosas. Porque interpretar puede ser mucho más fácil. Llegar a, a componerlo es lo, lo difícil. Bueno, igual, para, para hacer una película, eh, realizar la, la parte musical eh, se divide en distintas etapas. Prim, etapas. Primero está la composición, que en realidad que eh, una vez que se ha completado como la... la la sección de los tempos, digamos que es cuando uno divide la película en ciertas en ciertos como bloques, uh -huh. eh, el compositor eh, trabaja en, en crear esta música eh, y los métodos para escribir, por ejemplo, una banda sonora eh, varían en realidad de, de compositor a compositor. Algunos compositores prefieren trabajar, por ejemplo, con el lápiz y papel tradicional, eh, escribir nota a mano sobre un pentagrama, que en realidad es como lo más, eh, digamos, lo que más se utilizaba. Claro. Eh, y después mostrarle los temas al director eh, y siempre siempre se utiliza el, el piano como primer instrumento mientras que otros compositores que en realidad son la, la mayoría hoy escriben en, en computadores usando software de composiciones musicales como el Digital Performer el Logic Pro el Finale QAC eh, Pro Tools eh, y trabajan con software que permiten a los compositores también crear los demos que, que después van a poder entregar como producto final claro entonces ahora en realidad es muchísimo más fácil que, que años anteriores. Y de, después de después de que se, se genera esta, esta composición, que es la primera parte para poder realizar la pieza musical, viene la orquestación, que se llama. Claro. Y la orquestación consiste en que después de que la música fue escrita, tiene que ser, por supuesto, eh, orquestada para que los músicos puedan tocarla. O sea, sí. tengo que tomar este demo y separarlo en las distintas partes. Viento, claro. etcétera, cuerdas, distintos los, los tipos de instrumentos que yo vaya a tener. Eh, y algunos compositores, por ejemplo, no sé, dan instrucciones de cómo quieren la música, hasta qué punto eh, del trabajo quiere que se meta el orquestador. Eh, y a lo largo de los años, en realidad, varios orquestadores se han, se han vinculado al trabajo de, de, de compositores en particular. Siempre están unos trabajando con los otros y tienen como eh, referencias. Por ejemplo, eh, el compositor Jerry Goldsmith con Arthur Morton, Alexander Korach, eh, John Williams con Hebert Spencer, Alan Menken con Danny Trop y así muchísimos otros que han generado lazos para seguir trabajando en producciones posteriores. Y después de la orquestación, creo Isaías, viene la grabación. Recién ahí, Recién ahí. cuando la música fue compuesta y orquestada, la orquesta, eh, normalmente con la dirección del compositor, eh, son acreditados, fielmente acreditados para que puedan desarrollar el sonido de una, de una música y después poder eh, editarla. Eh, correctamente sobre una producción audiovisual Mira para tú. que tú veas que esto no es a tonta y a loca nomás <risa> esto no es se me ocurrió y lo hice ¿cómo olvidar míticas canciones como la de James Bond? claro el tema homónimo del año 1995 escrita por Bono and the Edge de U2 pensando especialmente en, en Turner en realidad la, la canción alcanzó recordemos el puesto número 10 en la lista de singles del Reino Unido y estuvo en el top 5 de la mayoría de los países europeos Mira tú. Mira, te voy a leer acá. Hay una página que se llama hobbyconsolas.com que tiene las 25 <risa> canciones más icónicas de todos los tiempos. Ya, a ver, veamos. Partamos con la número uno. La número uno, está, está subiendo, está subiendo. La número uno dice Armageddon, ya la habíamos hablado, ¿viste? Sí, eh, canción de Iris Smith compuesta por Diane Warren, creo que no lo habíamos dicho, y que se convirtió en un bombazo, un bombazo inmediato. Sí, siempre volver sí. a Armageddon... 
Y en realidad, lo que más me gusta de Armagedón también es el, no solamente el, la canción en sí, sino que el videoclip de, de Armagedón también sí. representa mucho el, el dolor de es la película. bastante potente. Después, Singing in the Rain. De acuerdo con el AFI, el mejor musical de la historia del cine es cantando bajo la lluvia con multitud de homenajes en otras muchas películas como The Artist a la ciudad de las estrellas, City of Stars. Su pieza central es Singing in the Rain, escrita por Arthur Fred y Ignacio mm -hmm. Herb Brown, que en el musical es interpretado por el genial Gene Kelly. Esta melodía y su escena memorable nos contagia alegría a pesar de la lluvia. Mira. I'm singing in the rain. También mucha, muchas referencias. Los Simpsons también tienen sí. una referencia. Bueno, es que los Simpsons tienen referencia para todo. todo. En el puesto número 3, Casa Blanca. Casa Blanca. Sí, en su... Ya cumplió 75 años, me parece. Sí. sí. Eh, la historia de amor de Ilsa Land y Rick Blaine. Eh, recordemos que la canción icónica de Casablanca fue compuesta por Herman Hupfeld para um, el musical Everybody's Welcome, aunque alcanzó fama internacional con Casablanca, gracias a una de sus escenas más recordadas en el bar de Rick. En realidad hay, hay muchas canciones que están escritas y después las películas las toman. Sí. Eh, y las utilizan y se transforman en grandes hits claro. eh, relacionados con la película independiente que no tengan nada que ver muchas veces con la película como sí. dijimos recién Casablanca número 4 Stand By Me 1961 <risa> Benny King interpretaba Stand By Me por primera vez desde entonces la canción ha aparecido en muchas películas y series una de las más recordadas se encuentra conmigo ¿cuál es? película chontera de Rob Reiner que inspiró a Stranger Things. Stranger Things. Todo lupeado, interconectado, remixes. <risa> Vamos a um, Dirty Dancing, la nombramos, el sí. graduado. Michael Nichols eh, era una gran fan de Simon eh, and Garfunkel y por eso no quiso pasar la oportunidad de, de licenciar en ese momento alguna de sus canciones para el graduado. Sin embargo, Paul Simon decidió escribir canciones originales para la película y una de ellas fue Mr. Robinson, que hizo historia. <risa> Nunca olvidar Mr. and Mrs. Robinson. Y con esta película, que en realidad eh, es una de las grandes eh, producciones cinematográficas románticas eh, y lindas de la historia, el guardaespalda, con un gran Kevin Costner. Un gran, gran Kevin Costner. Eh, Dolly Parton escribió eh, I Will Always Love You en 1973, eh, pero fue la voz de Whitney Houston, nada más ni nada menos que la gran voz de Whitney Houston, para la banda sonora del guardaespaldas, del guardaespaldas, del guardaespaldas que encontró su, su camino definitivo. <risa> Eh, mencionar que la canción estuvo 14 semanas en el número 1 del Pinport. Wow. Gran película, recomendable. Sí. No sé si estará en Netflix, pero la pueden buscar. No hay ningún problema. <risa> Creo que el guardaespaldas no está. Creo que no. Bueno, debe estar bueno. Y otras tantas películas como, por ejemplo, El Mago de Oz, claro. eh, Somewhere of the Rainbow, que en realidad ha marcado historia y ha, ha ido progresando sí. en, a medida que va pasando el tiempo, no está solamente... No solamente en el Mago de Oz, sino que también en en distintos tipos de producciones, como por ejemplo... En 50... 500 eh, días con ella. No, no, en 500 días con ella. En las primeras... 50 sombras de Grey. <risa> <risa> ah, ¿verdad? Cuando tocaba el ukelele. Sí. Cuando tocaba el ukelele, el, el, eh. el amigo de, de protagonista que sí. era Adam Sandler. Que no Adam recuerdo Sandler, en este claro. momento, vamos a buscar cómo se llama. <risa> el Rey León también está dentro de este gran estudio. Recordemos que estamos leyendo acá, hobbyconsolas.com. Y claro. Fiebre Sábado por la Noche, aquí también tenemos otras eh, producciones cinematográficas que en realidad eh, son, son música. Claro. Y que, que es tan, tan difícil lograr esta, esta como 
eh, representación de la historia mediante una canción. O sea, ahí la composición musical, la orquestación, como dijimos en su momento, sí. y la grabación tienen que ir muy de la mano de la historia. Porque al final le estoy contando la historia, que también lo, lo conversamos en su momento con en el capítulo de los musicales, primera temporada, sí, Rosita, ahorita, por favor, Spotify. Eh, eh, es, es difícil lograr eh, contar una historia mediante las canciones. Claro, hay, hay hartas eh, canciones que son bien icónicas. No sé si recuerda Spider-Man, la canción de Spider-Man. Eh, también está llena de versiones, hasta ahora se utiliza. Está la de los cazafantasmas. Eh, por favor, o sea, suena y, y, y al tiro recuerdan la película. Está Gris, que sigue sonando en las discos. Mucha, en, el, en muchas discos hacen como un y, mix. Y todo se sabe la coreografía, claro. que es lo más interesante de todo. Y, y canté la canción de, con, con toda la disco, se vuelve un, un poquito a, lo, a los 80 ahí. No, yo saco mi peineta. Me pongo mi chaqueta de cuero, los pantalones hacia la cintura. Listo. En el hey, baño. Tan, tan, tan. Sí, por Con el cigarro. Recordemos que escrita por John Farrar para el musical interpretado por John Travolta y Olivia Newton-John. Uno de los temas más famosos de, de la película es You're the one that I want. Que tiene una versión chilena por ahí. Sí, ah, tiene, sí. no, no la vamos a reproducir acá, pero tiene como una versión media... Los chilenos son buenos para cambiar las letras. Sí, nos encanta, nos fascina. Y otras producciones también más infantiles como La Bella y la Bestia. Es que todo Disney, Disney en general tiene, tiene muchas canciones. Les, les gusta este tema de los musicales porque como es para un público más chico, entonces... Pero igual se invierte mucho en la música. Claro. Acá en La Bella y la Bestia no, no es para menos que Celine Dion sea la, la sí. que interpreta Pero muchas de las canciones. Por eso, porque lo, los niños son un público muy bueno cuando es por cosas, por canciones. Entonces se dejan llevar muy bien por eso y por eso y es por eso que sus ventas suben. Porque la gente va porque quiere escuchar a tal persona siendo tal persona. Como lo que pasó ahora con eh, El Rey León, que era como, va a estar Beyoncé, entonces todos los fans de Beyoncé Rihanna van a estar ahí. Yo. Rihanna según lo, lo interesante es que hablaba de, lo, lo interesante, lo tonto es que hablaba de Rihanna pero pensaba en Beyoncé. <risa> con la cara. Patata, <risa> potato, no. No confundí, no confundí. Eh, lo que a mí más me gusta en realidad es que me guste muchísimo una canción, por ejemplo, y después verla en una película que me gusta mucho, También. porque si la película no me gusta, digo, ah, me mataron la canción, que son o como de repente uno ve, no sé, estos comerciales como de sí. marcas de teléfono o de celulares, que son, en realidad en Chile hacemos malos comerciales. Así es, Tenemos... pero no son completamente chilenos, la idea viene de más arriba. Sí, mala, malas ideas que se repiten, claro. o sea, una idea mala se repite en otra idea peor. Un ejemplo con, con BTR y Imagine Dragons, uh -huh. ahí a... Destruido, o sea, una buena banda con un par de canciones Train ya destruidas. Y Movistar en su momento, También. con Hey Soul Sister, que sonaba muchísimo. Esa se volvió icónica. Icónica de. En realidad, nadie, nadie como. O sea, sí, Train era bastante conocido en ese tiempo, pero con esa canción, como que claro. explotó el boom de las reproducciones de, de Train. En, hace un poco más de tiempo con Blur. Eh, también con Song 2. También aparecía en Movistar siempre. Movistar y... siempre. <risa> siempre jodiendo nuestros temas canciones. favoritas. Sí. Pero pasa que eh, cuando están esta, estas canciones, yo las veo en una película y la película me agrada y yo digo, ¡ah, qué gran película! ¡Qué buen soundtrack! Me pasa, por ejemplo, Megamente, eh, sí. la película de este um, ser de otro planeta que es muy inteligente, pero quiere ser un súper villano. Claro. Tiene un gran soundtrack porque suena eh, ACDC. ACDC. Eh, tiene ahí Back in, Back in Black, eh, sí. la canción más, más icónica de, de, de ACDC sonando en, en todo el sound. Y él es como bien rockero para, para escuchar su música. Porque cuando... es el malo. Claro. Entonces... Ah, los chicos malos escuchamos rock. Es los por eso. Los chicos malos escuchan rock. Ese es un estereotipo. Pero, por ejemplo, grande. también en Pretty Woman pasa que eh, una de las canciones que más eh, te recuerda a la película es eh, Maya de Pretty Woman. Mm. 
eh, It's Must Have Been Love, que es de Roxette. Claro. Eh, yo cuando vi la película, la, ya la vi cuando ya, por supuesto, estaba súper estrenada, pero primero empecé a escuchar Roxette, porque me gustaba mucho eh, ese dúo. Entonces empecé a escuchar Roxette, eh, ubiqué todas sus canciones, eh, y de repente, eh, un día viendo la tele, pillé um, Pretty Woman y dije, ¡Ah, oh, esta canción es de Roxette y me encanta! Y claro, y, y te conecta y te, te, te da, digamos, como la posibilidad de poder viajar y transportarte para allá. Y terminemos con una gran película de... Un cineasta que está muy en boca porque se supone que está trabajando en su última producción cinematográfica. Creo que va a ser una más yeah. después de esta que se estrena ahora el 22 de agosto, que es Eras una vez en Hollywood, protagonizada por Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que es eh, el gran director Quentin Tarantino. Tarantino. Eh, Tarantino, director de también eh, Pulp Fiction, una de las canciones también que uno eh, te transporta a esta gran película, la segunda película de Tarantino. Que, que es tan transgresora para la época, porque tan transgresora como el mismo Tarantino lo sabe hacer también. Claro. Eh, porque también te, te representa eh, escenas que en realidad son súper contradictorias. Sí. Eh, hablar, por ejemplo, que es la primera escena, hablar tan despojadamente y tan libremente de lo que es un robo para claro. el cine en ese entonces, en realidad no era, no era muy bien visto o no era visto en realidad. Eh, y te encuentras con eh, canciones que en realidad marcan las escenas y no, nunca olvidar eh, la canción en la cual Mia y Vincent eh, pueden como gozar y bailar ahí claro. en el restaurante que es You Never Can Tell de Chuck Berry hay Uma Thurman hay reconocidísima es una, una escena ya icónica o sea son son eh, referencias muy grandes hasta para no sé los disfraces de Halloween disfrazarse de Uma Thurman hay ahí. de todo de Pulp Fiction sí po. Ahí está, yo tengo calcetines de Pulp Fiction <risa> hay de todo Mia y Vincent bailando eh, y con memes. ¿Cuánto, memes ¿cuántos memes hay, hay de, memes de Travolta. ¿cuántos memes de Travolta? Y, y, y que también en realidad una de las escenas que me gustaría destacar que, que no tiene nada que ver con, como con la musicalización en sí porque eh, solamente se escucha una canción de fondo en, en la radio eh, es cuando eh, Vincent eh, bueno, va a Travolta con Samuel Jackson, Samuel Jackson en el auto y van conversando <risa> acerca de las hamburguesas. Sí. Y van camino a, a increpar a, a unas personas que le dían dinero a otra persona, etcétera. Claro. Pero van conversando acerca de las hamburguesas y cómo se les decía las hamburguesas en, en Francia. Claro. Le Big Mac. Le Big recuerdo Mac. Que le decía. Entonces, son, son diálogos y, y en realidad sonidos que son tan banales para, para como que son contradictorios para lo que se Porque quiere Fiction eso es lo que lo que hace pues juega con estas dos eh, como no, al no ser una historia lineal y que son con eventos eh, la, está construida de cierta forma que te haga notar los cambios los momentos cuando y también eh, esos cambios que hacen te muestran muy bien cómo son las personalidades de los personajes entonces y cómo se enfrentan a ciertas cosas como muchas veces un robo un asesinato es como Da lo mismo, o sea, pero las hamburguesas son importantes, porque ¿por qué le cambian el nombre a la hamburguesa? No, y porque Entonces, también te quiere representar que en realidad eh, lo que están haciendo es súper normal. Eh, está normalizado completamente. No, y, y además lo que hace Tarantino aquí que es interesante es que Tarantino siempre critica a las películas chatarras. Mm. Y qué mejor forma de criticar a las películas chatarras que hablar siempre de comida chatarra. Porque claro. siempre hay algo chatarra, siempre es, es como su fijación con los pies. Sí. Siempre tiene como una, una representación más allá. O sea, y Tarantino lo que te quiere decir es que en realidad <coughs> está hablando de toda la comida chatarra porque en realidad es como una crítica directa a las películas basura. Claro. Y relaciona a, las, re, relaciona a las películas basura eh, haciendo diálogos que son totalmente contraproducentes con las películas basura y lo representa como con ¿Qué? diálogos como, por ejemplo... 
los que se puede Qué dar como los de término, la... el término película de basura. Lo dice Tarantino es fuerte. En, en una de sus ¿Qué, su qué, entregas. ¿Qué cree de eso? ¿Tú... ¿Películas basura? Sí, existen sí, claro. películas basura. Sí, mira, en algún momento nosotros dijimos que, que no existían películas malas ni actores malos, sino que habían películas para todos. Claro. Yo creo que eso igual es... Conversable. Es conversable. Yo creo que hay, hay producciones que en realidad... Eh, no, 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 no llevan como una, un trasfondo más significativo para mí. Claro. Para mí, por ejemplo, eh, todas estas películas relacionadas con Rápido y Furioso, etcétera, a, a mí no, no, no me <risa> no llaman. No es tu público. No, no, yo no soy el público. No Entonces, el público. Yo puedo considerar que esas películas son basura, pero para ti puede que Pulp claro. Fiction sea una película basura y estás completamente en tu derecho. Y también hay películas que son tan malas, pero tan malas están... Que llegan a ser buenas. Construidas de una forma tan... Eh, que, que ni siquiera tienen la intención de que sea mala, ¿no? Es como cuando hace, un ejemplo, una scary movie, que la intención es que se vean las cosas como eh, más en bruto, que se vea como la tontera y la, como la estupidez dentro que se vea marcada. En estas son películas que tenían la intención de que fuera una buena película y que los errores son tan básicos, los diálogos son tan cuadrados que se genere una película... Predecible. Eh, una película de, de renombre, siendo que es muy mala. Como lo que pasó con The Room, que es considerada por muchos la peor película o la película más mala de la historia, que tiene... No sé, tiene... El argumento de la película no existe, como que los personajes van cambiando, eh, sus personalidades son súper explosivas, como que no, no, no hay matices, hay como de cero a mil, y todos los personajes funcionan así. Y la película fue tan mala que obtuvo demasiada visualización y se hizo una segunda película, ya una producción de Hollywood, donde se, eh, se habla como del making of de la película. Entonces generan como un tipo de making of, pero con una, ya una producción buena y con un guión que ya era marcado. Entonces, igual hay películas que son bien malas y que llegan a ser buenas. Se, se vuelven de culto en esta sociedad que tenemos. Lamentable, lamentable. <risa> Vamos a analizarlas todas antes de ser cineastas. Sí. Isaías, si tuvieras que elegir una canción para representar el soundtrack de la película de tu vida, Uf. ¿cuál sería? Eh, depende mucho del día. ¿Cuál sería hoy? Hoy eh, podría ser Panic de The Smiths. Vamos a, linkear, vamos a linkear Panic la... de That's Me. Sí, esa es como mi, mi canción de hoy. Como Hang the DJ. Hang it. Mi canción, eh, yo eh, la, la he soñado un par de veces. He soñado, hay algunos sueños que son como mute. Sí. Yo, yo he tenido sueños musicalizados. O te despiertas con las canciones. Y, y termináis como todo el día cantando la sí. canción. Eh, he soñado con eh, Pink de Aerosmith. Como que voy ya. caminando por la calle y esa es mi canción que me representa. Y otra que es la que he tenido más sueños recurrentes, digamos, así como que yo despierto y digo como ya, definitivamente esta tiene que estar en el playlist de mi vida, es Another One Bites the Dust, de Queen. Sí, sí es como que me despierto, me imagino con, con, con ese beat, saliendo de la cama, yéndome a duchar, subiéndome al metro, ese sería el soundtrack de Es como rudo. Te sí, empodera. Me empodera, por supuesto. Recuerda que nos puede escuchar siempre, siempre vamos a estar disponible todos los lunes a las 5 de la tarde a través de nuestra plataforma de arroba sin cabezas, por favor, en Spotify. Y por supuesto también en arroba radio una perteneciente a YouTube. ¿Por qué? Porque, Porque somos, somos de la radio, de la, radio, de la universidad. 
Andrés Bello. Nos encontramos en un próximo capítulo entonces. Claro. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Eh, hablando acá un poco misceláneo del cine, de las películas, de la música. Eh, siempre al margen de este amor que le tenemos a las producciones cinematográficas. Sí. Nos vemos. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.